0: でまあ時事ネタなんですがえっ、ー、とねどうしようなんか割とほらコロナも一段落してそうなんか質問で、えー、サル痘のことを聞かれたりとかしたんですけどどう考えてもサル痘はそのインフルエンザとかコロナウイルスに比べてなんかそんなにリスク高くないんですよ<笑>そのやっぱり dna ウイルスは rna ウイルスに比べるとそんな変異株とかめったりできないしまず天然痘のワクチンがし、ね、しっかかりした流れじゃないですかだからその話してもなと思ってなんかなあ僕そう全く知らなかったんですけど一応勉強しましたが勉強すればするほどなんかそんなそんなリスクが高くないなと思ってどっちかっていったら新しいコロナウイルスの変異株が冬にあ冬に出る方が、えー、リスクが高いと思いますそう今コメントで思い出したんですが「バンダイとサカラトミー」のコラボの話をすればよかった忘れてた。<笑>完全に忘れてましたまあいいかじゃあそれは最後にちょっとね、えー、やりましょうちょっと準備するの忘れてたそうですねバンダイと宝とみんな話よあ持ってくればよかったな申し訳ないですまあでもやりたいのはやっぱり石井隆監督追悼ということでやっぱもうねアルフォアラフィフの90年代おじさんなんで、えー、どうしてももうこのね90年代に、えー、石井隆の映画を見て「あっ!」って思った自分としてはちょっとこの話をしないといけないと思ってで、まあ、5月22日に75歳で、まあ、亡くなったということが、まあ、6月10日に発表されたわけなんですが6月9日に発表されたわけなんですがでまあいろんな人がツイートしてまして、まあ、まず竹中直人さんが「えー、ツイートコメントでさらに杉本彩さんと川上舞子さんがコメントという、まあ、このメンツを見るとああそうです、えー、まずですねこの石井隆さんは70年代とか80年代80年代まあ70いかにも70年代的な劇画を70年代末から80年代頭にかけて描いていたんですが。エロいといとその、えー、本格的というかな,なんて言うんですかねえー、殺伐としたエロって言えばいいんですかねそのまあこういったいかにもその写実的な男と女が、えー、傷ついたまま出会ってで世間の中でこうえー、犯罪を犯したり、えー、銃を撃って人を殺したり殺されたりとかしてでどんどん死んでいくみたいな、えー、もう殺伐その上ないこの上ない漫画を描いてで石井隆史さんもどうもこれを生活のために描いてたらしいんですけどもこれがものすごくその一部で評判を得てどんどんどんどん絵がより写実的になっていっ,って,てどうなるのかなと思ったら映画監督を始めたみたいな経緯があります。でそう「奈、えー、と村木哲郎」えー、一部最初の方は川島哲郎っていう名前だったんですけども日本の劇画におけるノワールみたいなのを、まあ、最初書いてて、まあ、その一人者だったんですね。で、えー、ある時確か日活,日活じゃないか、まあ、ロマンポルノの一部としてこの「天使の腹渡」が映画化されます。その時石井隆さんは脚本を務めたんですが、えー、これブルーレイボックスが出てちょっと僕は、うん、買わなかったんですけど石井隆さんが亡くなったんでちょっとこの際買っとくかと思って買ってしまいました。で本当はこの「天使の腹渡」シリーズ6作あるんですけどもなんかいろいろ権利か表現の問題か4作しか収められてないんですがまあ最初の「天使の腹渡」えー、女女高生かな女高生から石井隆さんの脚本を務めてましてあれでも女高生は脚本だったかなちょっと待って<笑>まあまあなんか別にいいんですけどその、えー、一番有名だったのがカニエ慶三が出た赤い教室ですよねで赤いインム赤いン楽で初めて監督を務めたっていう経緯になります。でそうですよね確かあそうだな赤いめまいでそうそう赤い教室で赤い教室赤いン楽並みで、えー、脚本を務めてだからこのボックスは一応石井隆が参加したえー、作品をまあ全部収めているということになりますただなんかですね僕みまあ、見てないんですけど天使の原綿女高生か女高生が女高生天使の原綿がなんかねその見てないんだけど、えー、なんか有名作らしくてうんでももうこれは化されはさ、ね、ちょっとねあああれかやっぱ自主規制で、えー、女高生のこうが高校生のこうだったのが自主規制で、えー、学校のこうに変えられたりとかしててやっぱいろいろ問題があるからちょっと封印状態になってんのかなまああれですよなんかもし石井隆追悼とかで。えー、新聞芸座とかでやったらちょっとこの「女高生天使の腹渡」はもう必見作になってますね。えそうなの FOD で配信してんの<笑>え女高生天使の腹渡も配信してんの<笑>マジでそれは知らんかった。えー、まあこれねすごいのは。えー、と確かこの赤い自分その石井隆さんが監督を務めた、えー、赤いめまいか赤いめまいのところから、えー、竹中直人が俳優として参加してでそこで石井隆と馬があったのか、えー、うまくいったのか「えー、ヌードの夜」では主演を務めましたでここら辺が、えー、一,一カルトお笑い芸人だった。えー、竹中直人が俳優として評価される、えー、時代に入っていくっていうことで、ね、もうこの「ヌードの夜」の時の竹中直人さんなんかね途中でちょっと確かに途中で髪切るような気がするんですけどもうねこの時はまだやっぱ髪があるわけですよ竹中直人さんは僕も90年代はもっと髪がありましたでこれはねこうなんかガンガン切ってこう今やね、えーほぼほぼ坊主状態になってるわけですけどもあなんかねなんか竹中直人がまだ俳優になれない中体当たりでこう演技してでそこからなんか主演に抜擢されてどんどんどんどん評価を受けていくっていうのがね90年代でしたね、えー、でその後5人でなんか一気にメジャーデビューみたいなことした感じでまあ一部ではこの前からどんどん評価されてたんですけども。であなんかやっぱ90年代は石井隆のその石井隆か北野武しかっていう感じだったんですよ。そのえー、つまり邦画でバイオレンス映画を撮ってでそれなりにその見れる作品というか、えー、まあ心を打つ作品というのはなんかその2つっていうイメージがありました。で一方で北野武の,その暴力描写っていうか、まあ作風が徹底的になんかクールで冷たい感じがするのに対してなんか石井隆のその、えー、この映画の作風はすごいなんかそのジメジメしててでなんかみんな傷ついて血を流している感じなんですよねで実際映画を見るとそのあこれアニメアニメをか買うアニメ作るの忘れてたまあいいや、えー、そうですねこれまあこのこのネオン管がいっぱい入ってるのは2000年代になって続編みたいなの続編っていうかリブートみたいな感じで作られた「ヌードの夜愛や惜しみなく奪う」の一編なんですがまあこれは再現したって言ってもいいんですけどまあ基本的にはこんな感じですよ。そののジメジメしてて雨がが降っていいいる歌舞伎町の路上で,でなんか傷ついた男と女が出会い、えーまあ、その雨が降る中に四冠越しになんかキスしたりセックスしたりしてでそのままなんか2人ともまあ血を流しながらなんか死んでいくみたいな映画でな,んかもうギャルせない話だったんですよね川越スカラザーのメールマガジンをまあ無料版を撮っているんですけどなんかねそこになんかすごい名文が載っててあのなんかゲストコラムで名文が載っててその。一部ちょっと引用したいんですけど多分これね俺と同じ顔俺より5歳か10歳ぐらい年上の人が書いたと思うんですけど石井隆監督が亡くなったとで、えー、映画好きならば誰もが考えるであろうあの時代に戻りあの映画が見たいあの映画館に行きたい自分にとっての一番のそれは。70ミリのスペクタルでも死ね玉の大劇場でもなく多分ね石井隆は35ミリかひどい時は俺なんかビデオで撮ったような気もするんですけど、えーまあ、じめじめと雨の降り続く陰惨な昼間から吹き溜まりのようなバスの映画館で一日を過ごすこと冴えない毎日をやり過ごすために逃げ込むように飛び込む据えたにいの映画館そこでは2本立てか3本立ての上映が行われ時間も題名さえも調べずに映画の途中で飛び込めば色あせて傷ついたボロボロのフィルムによって映し出されるのは同じくらい傷を負った女と男によるどうしようもなくやるせない物語「女の名はナミ男の名は村木」やがてスクリーンの中に悲しくも美しい雨が降るならば「それはきっと石井隆の映画に違いない」「だから今は石井隆の映画を見たい血と汗と雨の匂いを嗅ぎながらと」みたいななんかねすごくああこいつよくわかってんなっていうこうゲストコラムも書いててまあただねその90年代に見た石井隆の映画はそんなボロボロじゃなかったんです<笑>なんかだってついこの間撮られたわけですからねもうピッカピカのフィルムだったわけなんですけどもでもその頃からなんかなぜかバス映画は漂ってたんですよそれは、えー、映画の舞台がバス映画だったからなんですけどね、うんでまあ、世界観ですよね石井隆の世界観がその映画だらす世界観が東京のバスでで,で傷ついた男を村木と傷ついた女奈美が出会いでなんかなんかねそのこう行き詰まった人生をこう一発逆転するためになんかなんかこうヤクザから金を盗んだり、えー、なんかこう。なんだろう麻薬を盗んだりしようとするんだけど途中でうまくいかなくなってみたいなね,なんかね、まあえー、男と女が出会うっていうのでハ、まあ、ム・ファタールでノワールと、えー、言ってもいいんですけどもなんか別に女の方に悪意はなくて、まあ、あるやつもあるか<笑>この、ね、ヌードの夜は、えー、明らかに女の方に悪意がありましたからねなんか、まあ、でもあれかでもそうでもないかそうでもないやつもあるか。なんかそういう,もうやりきれない感じが、ね、すごく良かったんですよいかにもそ,のでそれが、えーまあ、石井隆さんが映画作り始めたのは、まあ、バブルの、えー、最盛期ぐらいからであるんですけども、えー、どんどんどんどんこう日本経済がバブルが崩壊して、まあ、日本経済が行き詰まってみたいなのと石井隆さんが映画監督として、えー、すごく名声を得ていく。っていうのが、えー、まあ完全にシンクロしてたんですよね。えー、シンレモイが九十二年、ヌードの夜が九十三年、夜がまた来るが九十四年なんで、もうこれは完全にシンクロしてますよね。で、さらに、えー、まあこんな感じで、まあ東京サイバーパンクとして、えー、海外の人が、えー、撮る、えー、ことがありますけど、も、ま、う、あ、これを一部ちょっと先取りしてたとまあ言ってもいいかもしれません。ただですねゼロ、えー、年代に入ってからは、えー、この「浪と村木」シリーズというか「えー、ノワール」をやりきったのか、えーまあ、ダ男鬼読」オニドクの原作である「花と蛇」を、えー、杉本彩主演であったり、えー、村木のような行き詰まったおじさんではない柄本佑を主演みたいなその若いちょっとまあオタクではないんだけども、えー、若いんだけどもう人生を諦めたような、えーえー、若い男を主人公にしたフィギュアのあなたを作ったりと、えー、違う、えー、路線を始めたりもしますでこの中での「放つ蛇」は大ヒットして、えー、まあ結局はノワールではあるんですけども、まあ、違う形で、えー、自分のやりたいことをやってって。であなんかまあね、その90年代は、えー、日本の邦画、まあ、における90年代のノワールで0年代は0年代は SM なんか石井隆さんと時代に応じて新しいテーマを見つけてしかもそれなりにヒットしてるんだなと思ったらじゃあ1000年代はどうするのかなと思ったらついにねこう「ヌードの夜」の「リブート版と言ってもいい「愛や惜しみなくバウを同じ竹中直人主演でやるとでさらに、えー、5人の続編である5人サーガをやるとしかも5人サーガにはもう俳優を引退してたねずじんぱちも引っ張ってくるこの、えー、どうしようもなく人生に引き詰まってセリフもうまく言えないねずじんぱちってもう明らかに90年代のこう。ナム村木がよみを蘇ったみたいな、まあ、感じがするわけですよね。であなんかすごいやっぱり石井隆年代に応じてもうほんとすごい作品ばっかり作ってくるんだなって思ったらこの5差がなとは「五人サガのあと」はそんな落とさがなくなん,かなんかどうしてんのかなと思ったら亡、えーまあ、くなったと。で3年前から、えー闘病生活したっていうことで、で気がつけばもう石井隆さんも七十五歳。なるほどな、なんかそれはそれは俺も四十七になってこう頭をはげるわけだなと思ったりもしました。いやーというわけでぜひ皆さん、えー、これでこの本で石井隆さんを知った人は、えー、まあ映画を見てみるといいんじゃないかと思います。まあ別に何でもいいんですけど、俺のお勧すすめはやっぱヌードの夜と夜がまた来るですね。で、その後5人見るのがいいかもしれません。割と5人はサクッと見れるんですけど、そのちょっとね。ヌードの夜夜がまた来る5人みたいな流れが割とね。すごく印象的だったんですよ。ちょっと最初の方のその流れで見ると、えー、すごくぴったりくると思います。で別にそんなの気にしないよっていう人はいきなりフィギュアのあなたとかいきなり花と蛇とか見てもまあそれはそれでいいかもしれません。というわけでそうでねどうなんですか僕そういえば最近三池隆の映画とか見てないんですけど三池隆とかも人知れず闘病生活とかに入ってたらどうしようとか思うんですけどどうなんですかね<笑>なんか映画監督ってこう。常に企画を温めつつ、えー、全然ね。こう。それがものにならなかったら、もう傍目から見るとぽかぽっかり。そのフィルモグラフィーが空いちゃうわけじゃないですか。でも本人としてはずっと頑張ってるみたいなのがあったり、えー、もしくは闘病生活に入ってたりみたいなのが、その外から見るともうわけわかんないですよね。どうなんでしょう？ちょっとドキドキしますね。でそうだでさっきね石井隆か、えー、北野武しかとか言ったんですけどそういえば三池隆も90年代のうねあのバイオレンス映画の機種だったわけですよ。まあ三池隆はバイオレンス映画というよりは V シネだったわけですけど。えっそう僕らの歌2って見いけたかしらちょっと待っていやーなんかねああそうか「妖怪大戦争ガーディアンとかやってたかそっか俺初恋が最後かなと思ってたらそんなことなかったねああれかあの日曜か日,日曜の「秘密戦士ファントミアージュとかポリス戦士ラブパトリーナで忙しいのかあーそ,っかそっかそっかそっかじゃあ三毛隆さんは全然健康でね頑張ってると空手教室で健康になってるっていうことでそうだったそうだった妖怪大戦争ガーディアンズを見よう見ようと思ってなんか見れてなかったそうだった分かりましたじゃあ全然大丈夫ですそうだねウルトラマックスのイベントでしたねそうですねはいじゃあ次行きますじゃあ最近の映画ということで、えー、あそうですね新しいヌードの夜を見るでも全然いいと思いますよえっ、ー、とじゃあまずはククリス・ドアの島からやりますかせっかくアモイさんも書いてくれましたしでえっ、ー、とああもの歌ファイナルああなるほどじゃあ三毛隆史はもう全然大丈夫なんだ<笑>はいえー、でクルーズドアンの島を見に行きましてで僕ちょっとねこれ不思議だったんですよなんで今更クルーズドアンの島がもう2時間ぐらいの映画になるのかと。でそういえばねありましたよその「ガンダムエース」でこの「クルーズドアンの島」っていうえー、なんかガンプラを売るための漫画がありました。で、これ結局その MSV を売るための漫画だと僕は理解してたんです。つまりククルスドアンがあの島に行ってあの子供を守る生活をする前までにそのジオン軍を脱走して、えー、子供と一緒に生活する前は、えー、ジオン軍の特殊兵器、えー、開発まあテストパイロットとしていろんな,なんかこうとんでも兵器に乗ってそこでブイブイ言わせてたんだけどみたいなそのプレイストーリーをやるとでいろんな特殊兵器が出てくる特殊モビルスーツが出てくるんでそれで MSV もプラモも売りますよみたいな話で,でこれをありに化すんのかなでもそんなわけでもないよなと思ってたんですよ。その安彦義がやるんだとで実際そうでどういう話かっていうと。えー、ガンダムの確か、えー、14, 話14話ですよね14話の「クールス・ドアンの島を」を、えー、しっかり2時間にリメイクすると。でもうみんなご存知の通り「クールス・ドアンの島」といえば作画崩壊が有名であ十15話か作画崩壊が有名でこう一時期はみんなププって笑うようなね、えー、お話で,で劇場版でもカットされてたんですけど。ただ安彦先生としてはもうこれ話はすごくもういい話だとで実際見てみると安彦先生がもうやりりたいこともよくわかりますまず子どもがもう増量されててで、えー、この「ククルスドアン」は脱走というよりはそのなんかやりたいことがあって、えー、あの島に残ってると。いう形になってましたで仮にね「そのガンダムオリジン」というテレビアニメが今放送されてて「なぜ休みスペシャル」として「ククルス・ド・アンド・シマ」という映画が公開されたみたいな感じで見ると感じて,見てくれと思ってまあ見るとすごくよくできてる映画でしたねなんかね。えー、ククルス・ドアンがあの島に残って何かやろうとしてるっていうのが本編である「ガンダム・オリジン全、まあ」全52話ぐらいあるんでしょ4クールで。全52話ぐらいある「ガンダム・オリジン」というテレビアニメの中ですごく意味を持ってくるというような話に落ち着く。でさらにえラ、ー、ンダムがね「再会母よ」で。そのアムロが、えー、人殺しをしてそんな子に育てた覚えはないのにみたいなのを最初アムロが改装して、えー、きちんとねこの映画のテーマをこう浮き彫りに,にするわけです。そのでさらにクルス・ド・アンが面倒を見てる子供が、えー、オリジナルのテレビアニメでは3人だったんですけどそれが20人ぐらいに増量されて,てでその20人の中には、えー、まあ仮のお母さん的なちょっと年上のお姉さんとかでその安室と同年代の男と男はなんか安室をライバル視するんですけどもでも安室はねここに至るまで敵を殺してそのまあ、えー、敵兵を殺してきたわけですから同年代に見えてもどう考えてもアムロの方が成長していると。というわけでえーつまり康、ね、彦先生は70年代、まあ、60年代70年代の安保闘争に敗れてでアニメの道に進んだわけですけれども彼が考えるその共産主義的な理想であったり、えー、まあ原始共産主義における農村生活がまあ一つの理想でありつつ一方でえ世の中には戦争があふれててえー、人を殺すみたいな青年が人を殺してで一人の大人になるみたいな、えー、どうしようもない現実があるよねっていう話をもうここでやりたかったんだなと、えー、考えるとまあすごく安彦義和的な、えー、2時間の映画になってましたで特にこれ富野義行だったら絶対にやらないことがやっててで、まあ、それはですね、まあ、敵が。えー、なんか<笑>敵がすすごくおバカに描かれたりしてるわけですよなんかサザンクロス隊っていうクルス・ダンがもともと所属してた特殊部隊がまあ敵として出てきてクライマックスにそのサザンクロス隊とのバトルが用意されててそれは2時間の映画としてはしっかり来るんですけどもそこでなんか顔にねこうなんかトカゲの入れ墨を入れて。やァッって言いながらやっとクルスドーンと戦えるぜみたいななんかいかにもすぐ殺されそうな悪役とか出てきたりするんです。でさらに、えー、ジオン軍には中間管理職的な笑いを取るやつがいてなんかありましたよねダブルゼータガンダムもありましたよねなんだっけなんかマシュマーセロの副官みたいのがいましたよねな,な,なんだっけなんだっけわしばらしの副官みたいなやつあゴットン,ンゴーみたいなやつがゴットンゴーみたいなやつがその敵に代わりに何人もいるんですよ。<笑>そうのえあれあれ見分けついたゴットンゴーと見分けついた俺つかなかったよ。<笑>なん,かあなんかでもこれねトミドだったらなんかねダブルジェダーガンダみたいなその。まあ、明らかにスーパーロボットのパロディとしてしか、その、やらないと思うんですけど、でも、安彦先生はやっぱエンターテインメントとしてこの2時間を用意してるんで、そういうのちゃんと用意するんです。あ、なんか敵にも味方にもゴッドンゴー、ね、用意してたよね。なんか、で、さらに、このね、その、まあ、共産主義的農村コミュティがあるわけですけど、そこもね、なんか、やっぱ安彦先生は、基本を大事にしてるんだなって思うのは、なんかその20人のうち、なんか眼鏡かけた男の子が、ヤギの乳搾りをして、そのヤギのミ,ミルクはすごく貴重らしいんです。でも、その時、時結構、そのヤギの乳搾りをしてる時に、ヤギが暴れて、で、ミルクの毛がこぼれて、で、まあミ,ミルクこれだけなのみたいなのがね、こう何回か出てくるんですけど、またこぼれちゃったよっていう時にえーえー、どうしたのっていう時に実はさっきって言ってこうヤギが暴れる様を回想シーンに出したりするんです。それ絶対しないじゃないですか今。ってところに飛びるのは、それ普通やるんだったら、ヤギ暴れてでミルクこぼしてえー、んっつってそのねそのえー、アムロだったりククルスドアにあったりするとわわわざわざ回想シーンにしないわけですよ<笑>なんで回想シーンにするかっていうとこの、えー、シーンの視点というのはアムロもしくはククルスドアにあってで、えー、なんかその、えー、まずその眼鏡を見た男が泣いてて「どうしたの?」って聞てくと実は5分前にこういうことがあってっていう視点そのシーンの視点が、えー確実にクルースドアもしくはアムロにあってその眼鏡をかけた男ではないというそのこれはドキュメンタリータッチではなく、えー、ななんだろうその夜7時とか8時にのテレビのゴールデンタイムでやるそのアニメ名作劇場なんですよっていうやり方じゃないですか。ででもそれっってやっぱり、ね、70年代のこう文脈で今は絶対そういうのやらないんですけどなんかやっぱり安彦さんが監督してで絵コンテ,ンテを描くとこういう流れになるんだなとね思ってちょっと逆に新鮮に思ったりもしましたまあそれはつまり分かりやすさっていうのを優先してるんだと思うんですけどなんかねそういやまあでも高畑,高畑勲も宮崎派もうそれ今やらないじゃないですか絶対に。それは安彦先生が70年代に学んだアニメの作り方そのものを今もう一回やってるってことなんですよね。でこれつまりスタッフは安彦先生以外は大体みんな若手ででこのまま安彦先生なしで例えば「時間よともあれ」の2時間版とか「あのニュータイプ」<笑>シャリアプルの2時間版とかテキサスコロニーの血統2時間版とかもう作ってもおかしくないと思うんですけどその場合はこのヤギの乳搾りの回想シーンとか、まあ、出てこないんだろうなと思ったりもしました。であれかで安彦先生がねでさっきコメントでもあったんですけどその。途中でアムロがもうガンダムでこう起動させたガンダムで敵をまあ足でガンダムの足で踏み潰すっていうシーンがあってでそれはですねやっぱりえもうアムロはこう兵士になって人殺しを何とも思ってないんで一応ねこうアムロはこう目をつむってうってこう苦しそうな顔をするんですけど、まあ、ここで敵を殺してしまうと。でそれは今まで敵を殺してしてどどんんん殺してきたんでここで殺すこともそんなに不自然には思わないという演出の一つでそれで同世代の男とは決定的に違うっていうことをやってるんですけどでここはやっぱりね,なんかねでそういえば「マイ・バック・ページズ」という、えーえー、自分のねこう仕事を語った本が出ましたが。これも川本三郎のマイバックページからの引用でタイトルを付けしたなと思いました。つまり、安彦先生の頭の中には、その楽園とか聖域としての原始農村とあと、えー、自分の自分が参加した、えー、学生運動。まあ、その反省運動っていうのがもうしっかりこう。頭の中に残っていて、それが安彦先生のシーンになっていて。で戦争というものに参加すると必ず人間はこうなるということを、えー、この2時間のエンターテインメントであってもやっぱここでは描くんだなと思いました。で、まあ、一方でね一方でこういうサザンクロス隊みたいなしっかりしたねこう敵役っていうのを出してこれとの決闘をクライマックスに持っていくっていうエンターテインメントをも忘れてないわけですよ。これ今の富野絶対やなないですよね<笑>なんか G のレコーディスタでもこんなオリジナル舞台とか出さないしこれねそのザクなのにホバー起動するのは CG だとホバー起動の方が描きやすいからっていうただそれだけの理由しかないと思うんですけどでもまあやっぱそれがねその見てるとすごくうまく働いてる。であとはそのこれか。で。やっぱクライマックスはガンダムと、まあ、敵のね対象のザクとの一騎打ちになるわけですけど、えー、ここでその春日太一さんがその、えー、この時代劇入門の,その特別分新章時代劇入門の巻末に富野義行にガンダムにおける、えー、剣撃のえー、極意チャンバラインスの極意っていうものをインタビューで聞くっていうのがあってでこれが割と衝撃的で、えー、富野さんは昔の剣劇映画を普通に見ててで、えー、たとえモビデス,スーツであっても剣劇映画のようにそのためと生、えー、と動の動きっていうのを、えー、当たり前に、えー、こなす演出っていうのを当たり前にすることが、まあ、一つの演出そのエンターテインメントであり、えー、映画の本質だっていうのをまあ考えしてで今時代劇からそういった剣劇の,その演出の極意みたいなのが失われてしまったんで、えー、それを引き継いでる「ガンダム」における富の演出っていうのが割と際立ってくるというのがこの春日さんの,そのこの新書の一番最後における用紙だった用紙だったわけですけども、えー、それを。安彦義和もこの、えー、クルス・ド・アンの島のクライマックスでやってますこのクルス・ド・アンの島での最後、えー、二刀もうまずね最初の戦いで、えー、ビームライフルを捨てちゃうっていうのからしてもううまくいってるんですけどうまくいってるっていうかあこの映画ではちゃんとチャンバラをやろうとしてるんだなって思うんですけどで最後二刀流のガンダムとなんか歴戦のベテラン隊長とか一騎打ちで決闘するでアムロが明らかにパイロットの技量としては劣るんだけども、えー、血の利を生かして勝つっていうところがなんかすごく考えられた演出をしててやっぱこの安彦義和や富野義喜の世代ではこういった剣劇のクライマックスっていうのを最後に用意してでしかもそこがうまいっていうのは、まあ、一つの基本的な技量なんだなと思ったりもしました。あ、僕は春日さんには全くブロックされてないです。いや、わ、まあ、でもこの、ね、でもこのククルスドアの衆も別に縦石がつけてるわけじゃないんでしょ？どうなんだろう？縦石がいたら、まああ、すごくこううまくいってんの納得だなって思うんだけど、縦石がい,いるわけじゃなくて、安、吉和自体がこのアクションシーンを演出してるんじゃないの？なんか。えーとね、オビアン・ケノービーのことについて後で言いますが、まあ、本当にオビアン・ケノービーもんかすげえうまくいってんなと思うんですけどででそれはやっぱりこの年代の監督たちがずっとその時代劇とかシャンバラ映画を見ててでそれがまあ今の世まで引き継がれてんだなって、ね、思ったりもしました。で、そうだ。つまり、それで、縦子がついてうまいっていうよりは、なんで、このクライマックスでアムロが勝てるのかっていう組み立て方がうまいわけですよね。その、一番、その、この映画の前半でクルス・ドアンと戦って、自分がこういうふうに負けたんで、で、クライマックスでは、そのことを伏線として勝つという組み立て方が、もうすごいうまい。なんか、で、この2時間の映画にあたっては、で途中でアムロがその自分のガンダムを探しに、えー、その島をね、えー、どんどん探索するシーンがあるんですけどそれでこの島の地形だったりクレーターがどこにあったりでこのクレーターの端が海なんででそこに立つとみたいなのがもうしっかり頭の中に入ってくるっていうのがなんかえこんなにうまいんならもっとこの映画の続編見たいよって思っちゃうわけですよ。なんかねーいやーそうそうでスレッカーさんとかね「怪獅伝」とかも、まあ、ほとんどギャグとしてしか参加しないっていうのうまかったいやーそうですね勝っ,ったのはあの百姓たちだで締めるなんか確かにちょっと黒澤明らっぽいところもありましたいやーでやっぱりこんなうまいのを見させられるとねちゃんとお客さんも入ってるらしいじゃないですかクルスザーンの島。別に安彦義和はこれで最後って言ってるんですけどでも実質的な監督である、まあ、今西隆史とか言葉漆かさとかを監督にしてこのね、えー「時間よ止まれ2時間版鉄の鉄のなんだっけ鉄の乾波か」これいつも漢字が読めなくなっちゃうんですけど。鉄の看板2時間版とかねこううやっっててもいいいんんじゃないかって思うんですよねこれ思わず俺「鉄の看板」昔『ガンダムエース』買った頃連載読んだんですけど、えー、もう一回単行本で買ってこう読み直したりしてやっぱこれ2時間にして映画にしてもいいのになとかね思ったりもしました。えー、いやそうそうでやっぱりねこれはこれで面白いし「ハサウェイの鈴木」も違う作風で面白いしでねいやーなんかもう。ガンダムはあと100年戦えるよねって感じがします。このね、水星の魔女もね、水星の魔女もあれじゃないですか。こう、まさか学園ものとは思わなかったんですけど、ハリー・ポッター・ガンダム版って考えると、もうこんなの、もう負けない、絶対負けないコンテンツじゃないですか。ハリー・ポッター・ガンダム版。もう、あんなのもう、もう、もうみんな見ますよ。そうそう。でね、これ特別料金なんで1900円で、いつもね、俺これ夜9時に行って、こう、レートショーで割引されるのかなと思ったら全然割引されなかった。でも、おっさんは1900円でも全員見るんです。もう、もうこんな、こんな価値コンテンツ全然ないです。もう、他には全くないです。昔ね、スター・ウォーズとか、ジュラシック・パークとか、なんだよ 1,800 円とか 1,900 円ってなんで特別料金なん,なんだよってみんなブーブー言いながら見に行ったんですけど今「スター・ウォーズ」も MCU も「ジュラシック・パーク」も特別料金絶対しないじゃないですかみんなブーブー文句言うからでもガンダムだけはもう文句言いながらもおっさんは見に来るんですもうなめられてるんですガンダムファンはガンダマはなめられてるで彗星の魔女ももう絶対絶対もう俺みたいなおっさんはブーブーブーブー文句言うんですけど今の20代とかは見るんですちゃんとそういうふうに作ってあるからもう勝ち勝ちですね勝ちいやもう楽しみだな「彗星の魔女」でもねあれか「彗星の魔女第」第一クールは第一クールはその「ハリー・ポッターガンダム版」でやりつつ「第二クールからいきなり戦場に放り出されて主人公がレイプされるみたいなね展開を用意してるのかもしれないですよ、ね、まだ分かんないですまだ「水星の魔女」面白いかもしれない面白い可能性まだあるねどうでしょう皆さんど,どう思います僕はははままだ彗星の魔女に希望を持ってますよ大丈夫かな,<笑>かな、はい、はいねえー、ちょっとこれだけは話さないとということで、えー、っとこれうまく画像を小さくするの忘れたんですけどんかったですでも都内で単管公開だったんですけどいやーもう単管公開がもったいないぐらいでほら、えー、今「玉フルって言いそうになったんですけどあと6だ。アトロックのムービーウォッチ面でもなんか「絶対これを歌丸さんに見てほしい」っていう人が、えー、メールをもうずっと送っててでようやくこのニューオーダーが当たってなんか今週末歌丸さんがニューオーダーちゃんと評論するらしいんですけどそれで、えーまあ、お客さん増えるような気がします。いや僕以外に面白いっていう人いっぱいいますよ。もうルミ子さんも面白いって言ってたじゃないですか。もうであとあれだ俺これ見に行ったきっかけっていうのが全然知らなかったんですけどその小島監督いるじゃないですかメタルギアの小島監督が、えー、ツイートでこれはもう必見面白いですって言ってて俺は小島監督が面白いっていう映画ならもう何でも見ようって思うんで、えー、見に行ったんです単館なんで単館でもね。そしたらもう本当面白くて。でどういうのかというとまあ暴動は暴動なんですけど、まあ、このミシェル・フランコ監督っていうのはメキシコの監督なんですで多分僕と同,同世代ででそのまあクーデターが起こって革命が起こって新体制ニューオーダーができてで、えー、社会構造が変わるんだけどもでも貧乏な人は貧乏なまま金持ちは金持ちのまま。で権力を持ってる軍部が権力を持っててそれによる支配というのはまあほとんど変わらないっていう夢もも希望もない話でしたね,なんかねですごいのは僕このミシェル・フランコ監督のことを全く知らなくて不勉強にもこのニューオーダーで知ったんですけど。まずこのニューオーダーは2020年にもう<笑>もう映画祭でこう大賞を取ってるらしいんですよ。審査員大賞か。あれですね、世界三大映画賞ってあるわけですけども、もうこれ、ベネチアだよね。ベネチアかベルリンかどっちか忘れたけど、銀次賞か。銀次賞ってベネチアだよね。違う、違うケーなんかもう銀次賞を取ってるらしいんですよね。で、そ,うでそれでねミシェル・フランコあベルリンかベルリ,ベルリン映画祭ベルリンあそこかベネチア映画祭が金次首で、えー、ベルリン映画祭が銀次首でいいのかなか<笑>ベルリン映画祭ですねベルリン映画祭でいやもうそれもよくわかるんですけどまああとはカンヌ映画祭のある指定部門とかでもガンガン賞、えー、を取っててティム・ロスとかはそれでこのミシェル・フランコ監督を知ってどうしても出たいと言ってまあ出,出たそうです。でさかのぼって、まあ、ある終焉母という名の女あともう一作有名なやつがあってあれですよねえっ、ー、とただそのまあみんな基本的にはそのヒューマンドラマとしてて、えー、描いててでメキシコの格差社会をテーマにはしているんですけども基本的にはその、えーまあ、登場人物というかキャラクターに何らかの哲学なり、えー、一つの社会の問題なりを、えー、シンボライズさせてで一つの偶意として描くみたいなのを、えーまあ、散作続けてやってきたと思うんですけど。あともうそかもう一つは父の秘密でしたね。このニューオーダーはちょっと今までの三作と作風が全然違うと思うんですよ。最初はねちょっと同じかなと思うんです。そのまあ一つのね暴動が起こり、えー、今革命が起こりつつあるっていうのを冒頭で暗示するんですけども、一方でえー、主人公であるマリアンっていう女性は、えー、メキシコでの,その金持ち、えー、そう富裕層に属しててで結婚パーティーでウャフャ言ってるとでも、えー、そこのお手伝いさんとして昔勤めてたおじいさんの奥さんが病気になってでその手術代っていうのをそうなんとか、えー、渡さないと、えー、なんか死んでしまう。でも周りの、ね、そのお母さんとか、えー、自分の夫とかはそんなお手伝いさんの家族がなんか困っててももうしょうがないよみたいな冷たい態度なんだけど主人公のマリアンだけはちょっと見捨てられなくてなんとかお金をかき集めて届けようとすると。で,でそれでね、えー、マリアンは自分の家を出て。で暴動がある町をこう突きっ,ってそのおじいさんにお金を渡しに行こうとするんだけどもでもうそのお金も足りなくてまあでもその何とかして病院に入院させようとしに行くんだけどもその合間に自分の家ではそのなんか今までねこ,うこうき使われてたお手伝いさんがこの暴動にじゅ乗じて反乱、えー、を起こしてであっじゃこれで、このマリ(笑)アンっていう女性は、なんかいいことをしたから、助かったのかなそういう、なんかいいことをすると命が助かりますよ、みたいな、なんかいい話なのかなって思いきや、もう全然そんなことないって言えます。なんか、ちょっとびっくりしました。なんかそういう、いいことすると自分に返ってくるよ、みたいな、映画かなと思ったら、僕そこから夢もも希望もない地獄巡りが始まるんですマリアンの<笑>とねこの「パージっていう映画があったじゃないですかでこの「パージですらなんかああちゃんとちゃんとなんかそのなんかねちゃんとこう話を組み立てて希望があるようにしてたんだなって思うんですけどどっちかっつうとまあでもまだ「修行の餌食」の方がねその、えー、偶異性がありますよ。<笑>その、まあ、カルテルランドみたいなドキュメンタリータッチで、もう一切の偶意性なく、えー、権力を持った人は最後まで権力がある。で、金持ちは金持ちのまま、貧乏には貧乏にのまま、そして金持ちでも、なんか、運が悪いと死ぬっていう映画でした。で、それが、お前らの生きてるこの現実で、で、ちゃんと選挙に参加したり、民主主義社会で、えー、ちゃんとね政府とか権力とかを監視しないとこんな風になっちゃうんだよっていうディストピアを2時間見せ続けられるというすごくきつい映画でなんか「ええっ!?え」っていうもうこんなすぐ主人公がレイプされたり打ち殺されたりすんのっていう映画でしたね。いやーよかったた久ししぶりに俺こんな映画見ましたあ、そっか。2時間もないのがすごいんだ。86分かえ。これはこれはネタバレじゃないです。これはネタバレじゃないです。もっとすごいことが起こります。いや、なんか。でもこれすごいのは革命が起こるとまたね。ちょっと体制が変わって、世の中が一瞬いい方向に行くのかなって思うじゃないですか。全然そんなことないんですよね。で。なんか？貧貧乏人は貧乏人人はのままでまたゲーテッドシティみたいなのがこうしっかりできてでお手伝いさんとして働きに行くときにすごい厳重なセキュリティを取ったりなんかその,バスの,中で消毒の液とかをかかれたりすするんんですよなんかねすごい話でしたね。だからでもなんかいかにもそういうのってありそうじゃないですか。でメ,キシコまあ、メキシコは北米と南米の中間かもしれないですけど特に南米では歴史的にまあ何回もクーデターが起こり、まあ、体制の転換みたいなのが起こりなんで、えー、途中でその一つの,その状況を伝えるシーンとして街中で革命が起こってで死体がゴロゴロ転がってる中、えー、軍隊が生き残りをもうしっかり、えー後始末しようとして、えー、生き残りをどんどん殺すっていうみたいなシーンが出てくるんですけどなんかそういうシーンのリアリアティとっったたらもう全くなかったですねあそうですね確かに「ツモーローワールド」「ツモーローワールドにつな」につらなるディストピアを描いてたんですけどツモーローワールドの方がまだ希望がありましたよね<笑>かね。いやびっくりしましたね。でもねこれいや今年ベストワンとかベストツーとかに入れる人いっぱいいると思うんですけど結局これ2020年公開の映画ででメキシコの映画でで言語もしっかりスペイン語でで有名な俳優とか全く出ていないんで日本での公開がこれだけ遅れてしかも短管公開ってもよくわかるんですけど。ちょっとこれもうちょっと早めに見たかったなって思いましたね今見るとこれウクライナで起こっていることに重なるんですけどそれを予期したと言ってもいいかもしれないだって今ウクライナだと一日200人死んでるって言うじゃないですかこのニューオーダーで起こっていることがもう実際に起こっているわけですけどいやなんかねびっくだからつまりニューオーダーで起こででまたそのニ,ュニューオーダーという映画で新体制はできてるんですけど新体制ができないままダラダラダラダラ進んでるっていうのがまあ今のウクライナだと思うんですよね。なんかもうちょっとこれ早く公開した早く見ときたかったなとかね思いますそういう意味ではもう今,の世の今の現代っていう、まあ、今か今っていうのをちゃんと映し出している映画だと思います。ああ僕はスペイン語ちょっとだけしか分かっないんですけども冒頭,冒頭で「セニョリータ」って言ってるとこだけ分かりました。<笑>そうで,すであれかだから現代はヌエボオーダーですよねスペイン語なんで。でそれの英語読みでニューオーダーってやってるんですね。そ,うそんぐらいしか分かんないですねスペイン語は。<笑><笑>はいでちょっともう,もうちょっとだけ、えー、無料でありますが。特にこのミズ・マーベルが本当に面白かったんで、ぜひ皆さんこれは見ても、見た方がいいと思います。えー、ディズニープラスのドラマは微妙だって言ってたんですが、えー、これは今のところ面白いです。まああれか、でもワンダービジョンもね、えー、同じこと言ってるような気がしますが、こっから先つまんなくならないと思います。<笑>ただ、これも明らかにね、アメリカのムスリも描いてて、でもイスラム教徒とか全然俺たち関心ないじゃないですか。でアメリカの,そのパキスタン系アメリカ人の日常とか俺たち全然関心ないじゃないですか。だからこのね日本でどうにか宣伝する時に「頑張れミズ・マーベルキャンペーン」えー「リプライでマーベル声優からミズ・マーベルへの応援ボイスや本作声優の特別コメントが届くと」。えー、な,なんとか四苦八苦して盛り上げようとしてる日本のディズニープラスのねスタッフのこう頑張りようがに泣けてきたりもしますでも,でもまあ声優はいい仕事をしてますで、えー、今原作のコメントがあって原作は4巻でして僕は1巻しか読んでないんですけどまずこの原作が出たときにこれは最近のマーベルではもう一番の、えー、一番のまあ挑戦作まあマーベル肝入りの作品だと言われててまあ実際にそうでで面白かったですで特に何がいいかっていうとその911以降をアメリカでのイスラム教徒ムスリムっていうのをどう描くかっていうのが一つのねそのアメリカのエンターテインメント業界におけるテーマでもあったんですけどまあそれを、えー、ものすごくうまい形でやったと、えー、言ってもいいと思いますね。で例えばですね、そのモスクではまあ男女別になって、でイスラム教徒はその男女差別ないよって言うんですけれども、明らかにモスクの中で女性は、えー、一番後ろの方とか二階とかなんか変なところに座らせられると。で一方でアメリカではその中東系そのイラン系アメリカ人とかパキスタン系アメリカ人とかエジプト系ではなくだけではなく、えー、アフリカ系アメリカ人の,そのイスラム系教徒っていうのがもうかなりの数いると、まあ、一番有名なのはマルコム X ですよ、ね、だからですね、えー、ちょっとこれ原作でもそうだったのかな主人公のカマラ・カーンのお兄さんが出てくるんですがカマラ・カーンのお兄さんアーミル・カーンの婚約者はア、えー、アフリカ系アメリカカ系メ人なんですよでそれを見て、えー、お父さん、ま、この映画のお父さんもお母さんも、ま、イスラム的に保守的で,でだからこそ,そのこれか一つ「えー、私時々レッサーパンダの」の、えー、マーベル版、えー、最大の敵は「女性主人公にとっての最大の敵はお母さんで自分を縛ろうとするお母さんとの戦いっていうのが一つあると言ってるんですけども、まあまあ、それを引き継いではいるんですが一方でそのアフリカ系アメリカ人の女性と結婚するお兄さんのことを称賛したりもするんですよね。それはは進歩的なムスリムだとということでで第2話ではまあ、彼らはそのパキスタンの分離独立っていうのがまあ過去にあってそれがおばあさんとひいおばあさんの間での一つのなんかシークレットとしてあってその時に伝わったバングル腕輪みたいなバングルがその主人公の能力を発動する一つのマクガフィンとして生きてくると。でそれがまあ多分第3話か第4話で明かされると思うんですけどつまりそのインドっていうのはインドとパキスタンっていうのは昔一つの国だったわけですね昔っつってもそんなすごい昔のことではなくもう100年,たら100年前までそうだったんですけどだからそのガンジーとしてはインドとパキスタンは一つの国としてイギリスから独立させたかったわけですけども。どうしてもヒンズー教徒とイスラム教徒がその別の国に、俺たちはそれぞれ別の国にしたいということで別の国になってしまったと。でガンジーは死ぬまでそれを悔いていたということが残っています。でも、そんなパキスタン人もアメリカに来るとボリウッド映画が大好きなんですよ。でそれは実際パキスタン人もそうだと思うんですが、これ面白いですよね。そのその、インド系アメリカ人もパキスタン系アメリカ人も、両方を、ボリウッド映画が大好き。で、この映画ではもうシャールク・カーンがもう最高の、そのボリウッド俳優だと。で、さらに、エターナルズではキンゴっていう人が出てきましたよね。で、キンゴは、えつまりエターナルズの一員で、で、えどんどんどんどんキンゴを通す、まあえ、永遠に生きてる、ののがキンゴなそのエターナルズなわけなんですけども、えー、どんどんどんどんキンゴの一家は子供を作ってその子供もに、えー、子供もそのスター俳優を継ぐみたいなふ、えー、りをして世間の目をごまかしていると、えー、松本幸四郎みたいな一族ということでこうボリウッドのスター俳優みたいなことをしているというんですけどここでキンゴの名前を出すことでえーの MCU のの、ね、設定もちゃんとと拾って,るっているうのは、ね、やっぱり、ね、あと第2話ではイスラム教のお祭りである「イード」っていうのが出てきてでそこでそのカマラ・カーンの親友であるナキヤっていうのが女だてらにモスクの理事長の選挙に出ようとしててそこで票集めをしようとしてるんですけどつまりそのイスラム教ではその一夫多妻制で。で女性っていうのがもう明らかに、えー、差別されてるわけなんですがでもアメリカでは男女平等なんで女性だてらに、えー、そのモスクの理事長っていう一つの権力の座をこう得ようとしてると。そそれがそれがはイランでもパキスタンでも無理だけど、アメリカならできるということで、進歩的なアメリカムスリムであるナキアの自己実現というのが一つのサイドストーリーとして出てくると。で、一方で主人公はもうそんなのにこうもう全く関心がなく、イケメンとの恋愛っていうのに熱中してるんだけど、そのイケメンも、多分インド系でパキスタン、系のアメリカ人ではなくなくんか過去にいろいろありそうだっていうのが2話まで出てきたっていうのが面白いところなんですけどそこがねそこがうまいしで特にですね「ジェネレーション x のっていうこう、えー、のジャンルがあるじゃないですか音楽で。で「あジェネレーション o z か「ジェネレーション Z のまの、あえー、曲をサブタイトルに使ってて1話目が「ジェネレーション Y で、y で。特に音楽の使い方がなんかもうむちゃくちゃうまくて多分これね今のねジェネレーション Z の音楽をもうずっと使う最後までずっと使うと思うんですけどもう本当にうまくできてましたでやっぱりこれはその例えばゴールデンカムイでアシリパさんが新しい時代の新しい女なんだ新しいアの女なんだって言ってこう自己実現を図るというのがまあ一つのストーリーとしてありましたけどそれをねアメリカンムスリムとしてやっていくっていう話がまあこのドラマ版ミズマーベルなんだなと思いましたね。で、それをディズニーお得意のなんかキラキラ青春ムービーとしてやっていくっていうのがそのすごく考え抜かれていて、テーマとしては割と深刻なものがあるんですけども、でも作風としてはもうめちゃめちゃキラキラしてるというのが。まあ、ディズニーである理由なんだなと思いましたしでこれこそ、まあ、みんなが見て面白いと思える作風でもあるということでねなんかたただ一方でテーマとしてはその「ブラックパンサー」であったり「シャンチー」であったり「ワンダ・ビジョン」であったりっていうような、えー、いろんなねこう世界中の人種がアメリカに来て、まあ、そこで自己実現を図るっていうものの、えー、一つなんだなと。思いましたねそうですねで今ブルーノくんが嫉妬に燃えているんですけどそのブルーノくんもねちゃんと人種的に考えられてましたねうまいですね。ブルーノくんはねそのつまり全く頭の中に人種差別とかもゼロででカマラカンでルッキーズムもゼロで。で別にね人種とかルッキーズとかを超えて、えー、主人公のカマラ・カーンのことを憎、えー、か,からず思ってるわけですけどカマラちゃんはこうインド系のイケメンに夢中になったんで今ブルーノくんはちょっとおかしくこれからブルーノくん最大の敵になったらどうしますちょっと俺ドキドキキすするんんですけどなんかのののえ、これで、ね、ブルーノくんがラスボスになったりしたらどうしようとかルブルーノくんがこのままビランになったらどうしようとか思うんですけどどうなんでしょうちょ,ちょっとねブルーノくんが心配ですよね。いやーねーちょっとねこれ今もう目が離せないですちょっと水曜日に。さあそんな感じで、えー、ここから帯ン記のびの悪口を言うんですがここから有料にしますかどうでしょう大丈夫かなえっ、ー、とじゃああ,あのブルーノくんそうだ、ね、第2話でその大学にねこうなんだっけ大学に無料で進学できるって言ったんですけど MIT じゃなくてそのカリフォルニア高科だカルテックだっつってましたよねだから、MI、そのスパイダー組とはちょっとは会えないわけですよこのままだと。でもどうなんだろう会うのかなそこもねちゃんとそのスパイダー組とは合わないようにカル MIT じゃなくてカルテックにしてると思うんですけどどうなんでしょうここかから MIT に行くことななるんですか、ね、どうなんでですねねどううしょう、ね、じゃあ次回はですね、えー、7月11日に元祖中二美容コンテンツとしての「バスタード」を放送しますのでお楽しみに。でこのまま入っても全然損しないで、えー、じゃあひと,まずひとまずさよなら